0: 下面请听牛重光大鼓第五十三集。这时候啊，女主持就认定了，原来是楚国的北夷皇后蔡金平。她虽然认定了楚国的皇后，可是老皇后现在还没认得她。女主持啊，剧烈的从蒲团上就站起了身形。哎呀呀！来，这不是楚国的北夷皇后吗？皇后说：“主事，你是……哎呀，你不认识我了？你再仔细看看。”老皇后上一眼，下一眼，左一眼，右一眼，一连看了七八眼，再定睛一望，哎呦喂、哎，认得了。人内模出家来到大殿前啊，他本内是正国的还骨女刘备。十里莲我吧，玉贞妹妹怎一番？你不在翠花宫一坐，来到了此地出家为那般,般？女主持闻听这此言，叹一口气哟，莲云你爸。皇姐不着怎一番？哪个玉贞公主？原来是正国的皇上，正定公的包子妹，玉贞公主，小太子安童还得给他喊亲姑母。哎，这个北夷老皇后呢，又跟蔡定公的正宫娘娘蔡英平是包子妹。这现在玉贞公主与北夷皇后。一个等于是正定宫的大姨一个是正定宫的包子妹。从前玉贞公主没出家之前，北一皇后来到正宫走妹妹，他们姊妹经常见面，所以这又有一段时间没见面。玉贞公主猛然在造此地出家，老皇后上哪能想起来她？她先喊老皇后一声皇姐。皇后才敢确认是玉真公，不然人凭什么喊我皇姐呢？啊，这时候赶一让坐下来就问喽：“你怎么到此地出家的呢？”皇姑叹了一口气：“别提了，皇姐，我好苦命啊！二十三岁才成亲，驸马人品出众，相貌超群，是文武双全之人。万没想到，成亲不到三年。”徒弟暴病死在了驸马府。从那之后，我也就无心待在驸马府了。跟我的皇兄一商量，哎，干脆我到单于寺出家吧。单于寺乃是姑家的宝刹，是皇上现亲自建造的。这里边的玉僧玉主师正好也死了。接着呢，我就来到单于寺出家。做了主持，当时呢，我要学法，可是皇兄的怎么也不让，我就在潭峪寺拜法修行了。我的法号叫恨修，哦，原来是恨修。可是你怎么能到此地儿的呢，黄姐？可怜蔡金平哭了，这是我的孩子，你见呐，过来给皇姑见礼。这是我的西皇，名字叫马昭一。赵一呀，过来给皇姑施礼。这是我的小孙孙，名字叫米盛。这一位就是十八国最著名的忠正名府，我愿伍子胥。公主把花盘，出、啊、言来没把别人叫，黄姐你不知听周全、啊，你君臣不在楚国印度的地，你怎没能来到了正国这一边？啊、这是内后啊，北夷皇后留下泪，才把个来龙去脉回顾眼。玉、啊、贞、啊、公主听罢了话，止不住一阵阵的泪涟涟。可惜的是，姓吴的帮主功劳大、啊，没想你到出来个武吉勾宁坚，这一内厮正不中去把我的皇兄见。啊啊可以，你说一定得能把旧病扳，只要你是把郑骨人马搬了去呀、啊，你也能抓到个武技够健全，有黄骨如此的这般长下家，无子胥保全当胸又开眼。伍子胥当时在三宝大殿给玉贞公主施了礼，又把朝中内部的情况呢问了一遍。但是玉贞公主啊，有的能回答上来，有的问题伍子胥提出来呢，玉贞公主就回答不上。来。为什么？玉贞公主必定是出家多少年、啊，毕竟来到此地当了主持，那么经历的事儿问的就很少啦。文武百官呢，有时候路过此地了。也都来拜望他。玉贞公主呢，有时候想哥哥了，二十多里路，马一骑呢，也就回城去看望正宾。有时呢，也入不宫，也去看望他嫂子直南贝也的啊，他也直南贝也呢，有时也来这来，就是大灾变乱呢，有时也来看望他。但是，他既然不当皇姑了他，她丈夫驸马也死了，你想想，这些朝纲大事，她又能了解多少呢？就算说略知一二吧。也是过耳之言，因此伍子胥问的问题，他就回答不完全。当时玉贞公主就传话下去，立即备素斋啊，大家呢赶紧用饭吧。我这个禅云寺里边呢也有酒，就是说逢年了、遇节了，还准许这些弟子们呐少喝一点平常不过节、不过年的，就包括我，也不随意吃酒。所以呢，这还有从前剩下来的酒，武将军和米太子，你们呢就吃吧。但是我这个大殿里呢，寺里边呢就没有什么荤菜了。伍<音>子胥一路上是要饭给黄家四口吃的，不容易才到达正谷地盘。现在见到美酒了，伍子胥跟米店俩就来个一醉方休。<音>又由玉珍公主叫手下人安排，一夜无故没有舒畅。次日早旦清晨起来用过了早膳，玉珍公主就说了：“皇姐，啊，北野皇后蔡金平说什么事？你呢？给武元帅带着，给你的皇儿米健呢？也给带着。你军臣三啊，赶往正谷二十多里路，问问我的皇兄，可同意发兵给你去报仇。”我看，至于呢，马昭仪娘娘呢，也就不必要去了。为什么？她还带给她吃奶孩子，好，又何必再往那去呢？在我玉贞公主身边，自然单于寺我也会给她照顾好的。那既然如此，老皇后说，就叫我的西皇和我的孙子带带你单于寺，那我们就君臣三呢一块儿赶往正宫。他三人呢？不把大殿出，来。抬头，单于寺不远，挡住了左为首的，这个准兜住能行的吗？啊啊啊啊啊、喊进一声，家奴的。百万玉贞大皇姑，众人那等，打约了一声的好好好，那个那准他迈了脚东急匆匆，同志们若问他是谁，先入内襟来了个变装大丈夫。家农把脸打呀，也只你说奔走东方大山谷，中途那路路过了这座陈氏、呃呃呃，所以你才拜见了玉珍女花姑。怎、哦、么你瞧？姓吴，这一回老不好二将邓双足，这一会儿仇人见面，等于是分外眼红了。便装这个家伙，自打当年在临通山被二爷伍子胥打了一拳，一直是怀恨在心，一直想抱着一拳之仇。一战不过五元，二没有好机会。我子胥这一会儿保皇家四狗要上郑国办命的，还没到郑国皇城搁单于寺，这一会儿跟便装都要碰面。你想想还能有好吧？所以便装呢，他带着家奴院工没有事去打猎，路过单于寺。一想想正定宫的包子们，玉贞公主搁此地，这回要慢慢过，小和尚王见了。要报给玉贞公主，玉贞公主后五天要搁郑王脸前说我个一言半句的，那又能好吗？好，所以呢，咱不如啊，就走两步路，跟皇姑说两句话，这又算啥呢？所以这个家伙下马了，身边带着防身宝剑，一迈步，咵，进入禅玉寺正后边三宝大殿。小汉人也不阻拦他，一他是大帅，二以前常来。所以呢，这都是熟人啊，也不必要呢再去报告给皇姑了。变元帅嘛，来都来了，走都走上了。所以便装到此地很随便的。便装这时候赶紧来到了三宝大殿的外边，哟，就看打三宝大殿里一迈步出来几个人，可是打前面走过来这个主，儿，他已经认定了，哎呀，这不是。樊城的名副将军吴元伍子胥嘛，这个老小子不领着这这,这周景公的圣旨镇守在樊城，他怎么跑到此地儿？他这时候一眼看见吴元了，怎么样？一探虎刀，趁手，身边还不如把个宝剑给拽出来了。好一个伍子胥，哪里走？照本帅一见。我、嗯、原来没把别人叫，关过你不知听虚实啊！今天我和明福见了面，啊嗯、拽宝你见俺、啊，我考验考验无子胥。边装这个孬小子，低头都是个点子，抬头都是见识。猴子急眼他都嫌慢，他这个脑子反应问题可快了。那梁宝剑要杀五院，无论正拉架要与便装交手，玉贞公主一插话，便装毫无理。客人到此怎么举剑杀人？还不住手！便装便知这里有问题了。为什么玉贞公主降伍子胥？所以他仓啷给宝剑拉回来。他说：“考验伍子胥的，闹着玩的。”伍子胥这时候呢，也跟刚就殿一抱拳：“玉贞公主，你不要发脾气，我们已经是老朋友啦。”哦，那既然是老朋友，来来来，大殿里边坐下。边元帅呀，你怎么到此地了？这二番头来到大殿坐下。伍子胥心想，还不能得罪边庄，为什么？他是兵马大帅，他是万军首领。这回前往郑国，把命郑定公、郑王都准许了。他大帅要不同意，这个兵也不大好借。以前虽然呢，我打他一拳，他心里对我呢有点含糊。在十八国众人面前扬言说，早晚要报这一拳之仇。只需我也有耳风。话再说回来，我毕竟没自己亲自听到，他并没在我跟前亲自说。怪人许在内见面有何妨呢？现在我还得用着人来，人在矮檐下嘛，怎敢不低头？所以伍子胥啊和太子密见北皇后，一转来披着便装，又今日大便。便装给皇姑磕了头，先有君后有臣嘛、啊。皇姑说：“卞元帅不必大理，我没说吗？比资给，你比我老啊，那可以说比官职，你是大帅。”咱啥职务都没有，要说比年龄呢，那你就更比我大了啊！今后来到禅语寺不拘俗礼，不要再像王天我个宫里那样，什么先有去后有趁的，我从来不拘俗礼，你是知道的。边元帅说：“那很长时间没见皇姑，也得磕头啊！”边元帅，你怎么到此地了？边庄都提起打猎路过此地的，专来呢给皇姑请安的。皇姑说：“很好，可是皇姑现在。吴将军，他们大家怎么又能到此地的呢？皇姑说：“别提了，吴家遭难了。这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨，如此想来正骨借兵呢。昨晚都到此地的。现在呢，我打发他前往正骨去面见我皇兄呢。哎，边元帅，正好你在了。现在我玉贞公主啊，搁三宝大殿不是卖面子的啊，我就问你一句：吴元帅来此地借兵，你是个大帅。”他还没见着我的皇兄，我先问你，你是答应你还是不答应呢？玉贞公主问一声，便装你他抱拳的当兄又开声、啊，出言来没把别人叫。我的千岁容兵听了，只要你是我元帅正骨元杰兵和将，啊啊啊啊！我情愿发来那穷国穷城的兵、啊。哎，这时候。坏了玉贞人一个呀，老皇后又把元帅喊出声，我子胥一听也高兴，大帅啦，你的歌清唱我记心中，真正的是把人马法道到楚我的边。我也能挨刀无忌报冤恨，我自那时，纵然是死在黄泉路、哦哦哦哦，也忘不了卞、哦、元帅今日发兵的情。雷卞庄一听，暗高兴。暗暗内个，连八哥无缘缘出了声，难得那是，你跟变装真骨去呀！我要内你，君臣的几人头难兵，啊、这个内对。想到了中间开了口，再一个声啊，吴元帅不知要听清。了，我虽然带着了宝沙来答应啊，这件内事必须得找到主公桥上应、啊。变乱说黄谷贤妃，好，当着咱老皇后吴元帅搁大殿之中。领兵带将，我答应发兵，也只能说当一半将，甚至说我只能当个三分之一将。郑王不答应，怎么说呢？皇上不同意，我如何传令？所以这件事呢，必须得五员帅、老皇后、殿下亲自随本帅一块进正宫面见我方说明。天子答应，便母我还说啥呢？啊，伍子胥说，那既然。卞元帅答应了，我们然后再进城找到千岁商量。千岁如果不答应，卞元帅，你这人情我也忘不了。为什么？并不是你不同意发兵，而是纣王不答应。如果纣王要答应，了，那我自诩我就更成心了。老皇后，天色不早了，那我们动身了。好吧，伍子胥就这样跟随便装，把老皇后和殿下就带出了禅玉寺。娘娘马昭仪和玉贞公主抱着太子米胜，亲自给送到了山门以外，千里咛万嘱咐，叫早日来信。卞官本来准备去打猎，今日兀自雪来了他。他一看有财了，有大事办了，打猎算个啥呢？一声令下，叫家农，调转码头，就二十多里路进了正国大街口叫，叫家农，院工转回元帅府。这会儿他把君臣三个人领进了三道，直是银龙殿而来。跟美贼订下了一条文君计。也想当你说，灵通山大众之下把我打呀！到现在多少年没来报冤屈，这一次落到了正谷地，我叫内你。你一个个的命归西，头一个杀了太子背姓李，然后那个手再宰个匹夫无子胥，留下了北野皇后有何用？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！人面。一超过了六十日，这个内贼一心要把他君臣害呀，忘了内务，端礼门不远的牡丹池，他差人从府的楼上敲大典啦、啊。啊啊啊见文武官员都聚了齐，正往那内走。刚才他驾坐的照样院了，为什么忽家大变想得起？伍子胥来到郑国的地，找主公，一心要把人马替。为什么？伍子胥郑国要办兵和将啊，还请你召来五员给你提。郑王那主。北皇后，她来到、啊啊啊，就听你说来了英雄伍子胥，我又得以真心欢喜，内臣内臣。圣旨宝殿里，你把内堂请上了这座银龙殿。寡、啊啊啊啊啊、人内我银龙的宝殿问虚实。丁知官，丁知刚要走，慢着，郑资产，如今上殿把话题。刚要走，郑王驾下的元老，哎、嗯，历经三朝，官封到太宰郑子坦，就来到殿上。品阶台跪下，口尊道一声：“我主在上，称郑子坦有本奏。”郑王这时候啊，把龙体连欠三欠。我的老外甥，我的太宰，你来到银龙宝殿，见故有何本奏？郑子坦说：“主啊。”北一皇后来了，你不去接迎也倒罢了；太子芈建来了，是你个外甥，不接迎也倒罢了。可伍子胥来了，你不能就这样叫丁职官去丁职把他请来哦。郑王说：“我传人刷了请旨去请，还要怎么着呢？”主公，你应该带着满朝文武百官，亲自去接迎才是。想起来，一日当作当做一日。灵通山斗宝之时，五子五将军见错无桐啊，战败甘英，费了清几年，对、嗯，而并且呢，救了我们各国的群臣。后来在雷首山高大报恩寺，每一年一度到雷首山报恩寺去给五岳那个塑像啊，去给少香磕头施礼。现在吴文公来到我们郑国了，你也不隆家光临去接应两步。这又能合适吗？主公忘没忘记？你回谷之后还亲自票旨造了玉马案，造了爵环。一旦文公要到哪个国家，皇帝得口含爵环，身背马鞍，得把文公怎么样？给请到银龙宝殿，得让文公骑着他当马来到银龙殿。现在你不但没有口咬爵环，身背玉鞍，连你自己去请都没有去。这样能合理吗？所以你要这样，就叫把伍子胥找到银龙殿，你就等于违背了周景王的圣旨了哟。郑子坦这一句话，还不如把这俩啊正定公给提醒了。哎，元老，你说的有道理。对、哎、我都文过来了，那要照你这样讲，不错，我家我得隆驾光临。亲自去接应啊！便装眼珠子一转，计上心来，连忙上前奏奔叩见主公。郑老王爷说的有道理，微臣还正准备请你龙家出拳接应武元帅呢。臣还没有说出来，现在郑老千岁呀都已经提醒你了。主公，既然想起当年武将军的人脸了，那。咱大家众亲朋友保你一块出去，把文公接来是吧？好吧？郑定公带领满朝文武百官，叫人把岳安禅、绝环都拿来。可是伍子胥可能要郑定公口喊绝环当马骑呢？他既然伍子胥，无员那样人物，可能叫他身背马鞍，他趴个地席，伍子胥骑个郑王身上、啊、呢？伍子胥是不会这样办。不但过去没有，现在没有，将来没有，永远伍子胥都不会做出这样自欺欺人的事儿。哎呀，多少年没见伍子胥了！如今在端礼门外见伍员，简直是欢天喜地。当年还有不少文武百官跟郑定公一起去护林通山大会通关指示、劫宝之时，伍子胥战刘丹雄，有不少人在场，所以现在都过来给伍员施礼了。嗯。当时郑王要身背马鞍，把伍子胥请上殿，伍子胥怎么也不答应。老皇后北依，这时候跟郑王爷见了面，双方都说了话。太子米见过来呢，也给他的黄衣仗磕了头。哎呀，孩子，勉力平身吧。端礼门外不是雪花所在，快，咱们一块上银龙殿雪花。去将英雄，不用转米剑一盘龙，跟来了皇后人一个，简单将，迎龙殿不远的大人影，正往内住，让五院去将手儿捉。去抱拳当兄说不中，双方的人分转了宾主君臣落了个座啊啊啊啊啊啊啊啊。这时候正王开了个声，出言来没把别人叫，那时臣不知要听清，领着了寡人一道得知。朝阳院召来了你家的皇娘蔡银平，蔡皇娘在公苑之中得了个信儿，生凤年，如今也来到电影楼，面见郑王施下礼，问主公召我上殿为哪宗？这时候郑王含笑开了个口。玉器不知要听清，你朝那边留神看，啊，你望望最亲的人，母前到了正骨的城。嗯啊，太皇娘迎着手势一飘呀，哎呀，原来你是同。我的姐姐到来领、嗯啊，身旁那边那、啊、还有个外甥小米健呢，多少年没见没见太子公，没见那他我来给皇爷施大礼，一阵一阵。头他好像鸡翅虫，哦，正、哦、往手儿开了口。与其你不知要听清，将黄姐带到了你的朝阳啊。啊内谈心情，啊，把太子米剑来留下呀！我陪着他君臣二人谈心情，问恩公，你不带出国那做的地，你不带樊城地界去逃兵，为什么我保住了太子来到？你把这一切的情况要讲清、啊，吴二爷，闻听的此言，忙跪啊，忙、啊、忙、啊啊啊、你的，又给郑王把礼行。郑王主一见，忙站起，问我，你这样客气为哪宗？吴二爷把他家历史说了一遍。啊知主公可给病？嗯啊！主公你能征人公吗？姓吴家大仇能报清啊。我灭了平王人一个，郢都内地复起来，你的小外甥啊！主公啦、啊，你正过不,不发兵和将、啊啊啊啊啊？我跺跺脚哎！看你的电影龙、嗯哦哦，当门内帅如此的这般敢做的问呐，这是内后郑王千岁又开生、嗯、啊，出、啊、言来没把别人叫，问过不知听分明，想当那说潼关地界失了个宝，卞元帅。也曾大战刘占雄，熊王爷一招家飞他得刀，到最后亏不进恩公大冲锋，俺的宝贝要回转呐、啊！你也曾结交了朋友刘占雄。到后来，临潼高山去斗宝，大战的元帅叫甘英，还有那二王秦几年，黄河套里一场争。若不那是，人公那是都一无啊！寡人那我难回这座镇国的城啊！相信你来，那五道昏君不讲理，非不该把你屈家山干。杆杆眼睛天如内金，郑国地界来求我，换人我发出了穷谷穷城的兵、嗯啊啊嗯，正往门口答应，郑国只需穷谷穷城兵马，我宁可我郑国城连一个守城的兵都不要，我也得支持你武家把灭了楚平王，逮个费无忌。姑且来，我外甥米见登记，这时候，老皇后啊，早已跟她的妹妹蔡金平就上朝阳院去拉呱去。人是包子妹。话再来说，过去来说，这些正事儿一般来说是不需要辅道人在场的。同时来说，刚才一来银龙殿，郑王爷不知来干啥，认为是无子胥保驾来此地走亲戚的，所以才叫人把皇姐蔡金平给请上宫院去。这把伍子胥和你见军臣脸留下来，一提起到正国是那样事那郑王能不支持吗？卞庄在这边心中暗想：呸，昏君下来的！你同意发兵，你同意我还不同意嘞！我是兵马大帅，万军首领。卞庄只要不答应，我看伍子胥打谁手里能把个兵马给弄全，帅印掌握搁我手了。这是他心里想。可表面上高兴，他还支持伍子胥，支持米健，还同意郑定公的圣旨，所以君臣大家在银龙殿高高兴兴白酒，在广鲁寺实验，招待了伍子胥。君臣大家、文武百官都参加了，拉开了不少的桌堂子。变装跟伍子胥到底能有多大仇？郑王都同意发兵了，他还为什么恨伍子胥？还一心要杀害伍元，还要害太子密见呢？这里边有个说话。当年林潼山互废时候，伍子胥拳打变装，做踢快腿，并不是职业打变装，也不是踢快腿的。为什么？当时这个会是秦武秦穆公开的。秦穆公架下养着二王爷，前几年的保兄弟养着大元帅甘英，甘英和各国大将都比武了，快奎呢也上去跟甘英俩比武的，结果呢，挨甘英给打败，在两三个分，你就该下来喽。他不知道丢人现眼，还要上去跟人甘英打，伍子胥给气的你不要脸，啪去一脚，给快奎给踢过去了，就准备上阵去战甘英了。我子胥一脚把快快踢过去，意思你别在这丢人现眼。打不过他们的？还没捞到上阵，谁知道怎么样？便装又上去，便装是代表正国的。一上去跟甘英俩打呢，结果也败个甘英手，哎，甘英给打趴下了。栽一个跟头他不下来，栽两个跟头还不下来，连着栽三个跟头他还不下来，不知道丢人，脸皮子厚。伍员给气的，你滚下去吧！啪。一拳把卞庄给打了过去。我子胥上来战败了战英和秦季年。实际呢，这是给蒯奎的卞庄要回来面子。而卞庄对蒯奎这两个人是个小人哦，他认为大动之下你踢我一脚，当十八股君臣面前你打我一拳，所以蒯奎早日就报报一脚之仇，卞庄呢朝天就要报一拳之仇
1: 。要是讲理
0: 的人，虽打你一拳。这是天象，你应该澄清才对。他不但不澄清，转过来他还记恨伍子胥，他认为丢人了，把伍员一拳给打倒了。所以，在名誉上说发兵给米建的伍子胥，实际上他还恨伍员，准备陷害米建。王陆四这时候设宴呢，就招待了群臣大家。等到一吃过了，喝过了，郑王啊就把伍子胥。安排在他正国的报恩馆，各国都有报恩馆，专门留招待伍子胥。把太子密建呢，就安排在行宫之中。所谓行宫，也就是驿馆，驿馆给现在来说就是国家的驻华大使馆，专门留招待外国来宾，也是个高级招待所。密建呢，就住在这了啊，金庭馆。伍子胥住在报恩馆。北个皇后住在朝阳院，三个人分个三下。